0: La reflexión del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, Ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal el que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego, al lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, Deja tu ofrenda junto al altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Si conservaras, Señor, el recuerdo de nuestras culpas, ¿quién habría que se salvara? Recordaba el Salmo responsorial de hoy. Pero de ti, Señor, procede el perdón. Por eso, con amor, te veneramos. Y es que realmente, queridos hermanos y hermanas, gracias a Dios, en este sentido, Dios tiene mala memoria. No se acuerda de nuestros pecados. Perdona a un corazón, notemos, contrito y humillado. No es que Dios se haga el desatendido, o como decimos comúnmente, Dios se haga el loco ante nuestros pecados y que le importe poco lo que hacemos. No es eso. Dios espera que sus hijos recapaciten que se conviertan y vivan, por eso no lleva cuenta de nuestros pecados, no para que acumulemos más y que digamos bueno, como el Señor no lleva registro de eso, aprovechemos es al contrario Él espera un corazón contrito y humillado que sea capaz de reconocer como dice el último verso del Salmo de hoy como aguarda ...a la aurora, el centinela ...es una imagen de las ciudades antiguas, ¿verdad? Recordamos que estaban fortificadas... ...eran grandes muros... ...habían lugares donde el soldado vigilaba... ...era el centinela que tenía que estar atento... ...ante los posibles peligros... ...y, y seguramente conforme ya iba amaneciendo... Al que le tocó trabajar el turno de noche, ¿cómo se siente cuando ya va amaneciendo? Es pues contento porque ya va a ir a, ya cumplió con su trabajo y va a ir a descansar porque hay un relevo en el turno. Así como aguarda a la aurora el centinela con alegría, con el deseo de ir y descansar y, y estar en paz, así aguarde Israel al Señor porque del Señor viene la misericordia. Es una clarísima invitación que hoy nos hace la palabra de Dios a esperar, a confiar en el amor y en la misericordia de un Dios que no nos anda persiguiendo, de un Dios que no nos anda señalando, de un Dios que no nos acorrala ni nos está ahorcando a ver si hasta dónde aguantamos. Es un Dios que nos ama y el tiempo de Dios se llama misericordia. Dios tiene paciencia y espera que nosotros demos el paso. Por eso dice hoy, y tenemos que entender muy bien la parábola de hoy, porque si no, uno se complica mucho la vida. Arréglate con tu hermano cuando vas en el camino con él. O sea, mientras vivas, ya muerto, ya no se puede. Y para que lo entendamos, Jesús pone una imagen que, repito, hay que entenderla justamente. Si cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas que estás enemistado o que alguien está enemistado contigo, ve mejor, deja tu ofrenda junto al altar y anda, reconciliate con tu hermano. No quiere decir que no es que no sea cierto, pero hay que entenderlo profundamente, porque si no, como dijo aquel sin agraviar lo presente, yo creo que casi nos quedamos solos esta noche o hasta yo mismo me tengo que todos nos tenemos que ir. Vamos a regresar cuando hagamos todos las paces, porque de repente siempre hay más de alguien a quien hemos ofendido o que nos ha ofendido. Porque dice, si cuando vas a presentar tu ofrenda, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti. O sea, no es tanto solamente que uno haya ofendido, sino que a uno lo pueden haber ofendido. De ambas partes, ve a reconciliarte. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender el Señor? Que vivamos la dinámica de la reconciliación. Mientras tenemos tiempo. Por eso terminaba diciendo, arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. Porque imagínense, poniendo casos extremos, usted está peleado o peleada con alguien o ha ofendido a alguien y resulta que se fue de viaje a otro país, me va a dejar la ofrenda aquí y viene... Va a ir a buscar a, a la persona y, y si está desconocido y usted no sabe dónde está, ¿cómo se va a reconciliar con alguien? ¿Cómo se va a reconciliar con alguien que le niega el perdón? ¿Cómo le va a, a, a entablar nuevamente una sana relación con el que está empecinado en no perdonar? O sea, Jesús quiere que entendamos que hay una dinámica de reconciliación. Que si tu hermano no lo acepta, ya es problema de él, Pero al menos tú, en tu corazón, debes perdonar y no dejar espacio para el odio, el rencor, mucho menos para el resentimiento. Ese es el significado más profundo del ejemplo de hoy. Deja tu ofrenda, pero que no se te olvide que tienes, de alguna manera, que reconciliarte. Si se agotan los límites y no se puede, tampoco se va a atormentar uno la vida. Repito, lo importante es cortar borrón y cuenta nueva. Yo no tengo ya resentimiento, yo no tengo nada odio. La otra persona no quiso aceptar mi disculpa, no quiso aceptar el perdón. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero eso sí, mientras vas en el camino, porque es bonito pedir perdón cuando alguien ya está muerto, ¿verdad?, a veces hay hijos que pueden pecar de ingratitud y hasta que ya se murió el papá o la mamá, van a pedirle perdón, llorando sobre una caja de muerto. Ahí ya no tiene mayor chiste el asunto. Mientras vas por el camino, tienes que reconciliarte. Por eso la primera lectura de hoy nos dice, «Si el justo se aparta de su justicia y comete pecado», morirá por su pecado pero si el pecador se arrepiente de su pecado ciertamente vivirá y no morirá ¿por qué? porque el Señor es rico en misericordia aunque nos duela ¿en qué sentido decimos aunque nos duela? porque puede haber un pecador pudiéramos decir de peso mayor y si se arrepiente tiene el mismo derecho que usted y yo de recibir la comunión, de estar en paz con el Señor. Y uno dice, no, pero es que tanto mal quiso en la vida. Si el pecador se arrepiente de su pecado y pide perdón, el Señor le perdonará. Repito, aunque a uno le, le duela, aunque pudo haber sido alguien que le quitó la vida a su esposo, a su esposa, a sus hijos, aunque haya cometido una tragedia fuerte. Si el pecador se arrepiente, Dios no lo puede rechazar. Tendrá que dar cuentas, evidentemente, todos tendremos que dar cuenta de cada acción que hagamos en la vida, pero Dios no rechazará nunca a alguien que pide perdón. El Señor nos ama de una forma extraordinaria y hoy nos dice muy claramente ni te enojes, mucho menos mates a tu hermano. Hoy en día, ya desde ayer y anteayer, han empezado los debates en Guatemala, ¿verdad? Con eso de la ley que se puso, que la quieren vetar, que sí, que no, que si el aborto es asesinato, que sí, si, que es un derecho humano, que la mujer puede hacer con su cuerpo porque es de ella lo que quiera, querramos o no. Un aborto es un asesinato, querramos o no. Y la palabra de Dios dice, no matarás y punto. O sea, no, no hay. Pueden haber abortos espontáneos, pueden haber dificultades en un embarazo, esa es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con el mandamiento del Señor. Pero cuando hay un aborto provocado... Es un asesinato con alevosía, premeditación y detenimiento. Y en complicidad, porque el médico y las enfermeras que colaboran caen ipso facto en un pecado gravísimo, porque es un atentado contra la vida. Quería recordarlo hoy a partir de lo que dice el mismo Evangelio, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Un aborto provocado siempre aquí y en cualquier lugar del mundo será un asesinato, porque es cortar una vida. Es que yo tengo derecho a elegir sobre mi cuerpo, sobre el suyo, haga lo que quiera, pero dentro de su cuerpo hay otro cuerpo del cual usted no puede disponer. Hay otra vida que no es suya, es una vida que es un don de Dios, que fue fruto de una violación, fue fruto... Esas son las circunstancias dolorosas, traumáticas que la generaron, pero la vida es sagrada desde el mismo momento de la concepción. Como cristianos y como católicos, ante el debate que se vendrá en las siguientes semanas, tenemos que tener muy claras las ideas. Eso no es negociable con nada ni con nadie. La vida es sagrada por un don divino. Pidamos hoy al Señor. Que nos dé la gracia de entender su palabra y sobre todo de acercarnos de mejor manera al Dios que nos da vida y vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.